0: Gracias, gracias Cata, gracias Per por aportar a este camino de relaciones sanas y prósperas. Y bueno, para entrar en materia con este tema tan, tan interesante, pues empecemos primero, es cómo tocar el tema del dinero en la relación de pareja, ¿no? Porque eso como que lo damos como por allá, pero no realmente no lo ponemos explícito. ¿Cómo hacer eso en la relación de pareja y cuándo tocarlo y cómo tocarlo? Ok. <risa> bueno, pues yo pienso que entre más pronto se haga y se hable del tema, mucho mejor. La verdad es que desde que tú empiezas a salir con alguien, el tema del dinero debía ser un tema eh, en el cual se, se podría hablar abiertamente. Eh, pero sobre todo ya cuando te vas a vivir con tu pareja o se casan o bueno, ya tienen algo mucho más estable, pues es un tema crítico eh, y que como todas las cosas en las parejas, a nosotros nos parece que el corazón está en la comunicación. O sea, si, si tú te abres y te comunicas bien con tu pareja, pues el tema del dinero pues debe estar ahí, debe estar en una conversación sencilla, en una conversación... Eh, basada en la confianza, ¿no? Eh, con mucho cariño, pero también con, con cabeza fría, porque el tema de las finanzas es un tema que para llevarlo bien se necesita bajarle mucha emocionalidad, ¿ok? Porque el dinero y las emociones fluctuantes no son buenos amigos, ¿ok? Entonces por eso hay que tratarlo con, con cabeza fría, eh, la verdad eh, nosotros cuando nos conocimos pues decidimos casarnos a los 15 días de conocernos, ¿no? O sea, <risa> no somos un, <risa> no, no te vamos a decir que duramos años, no. los 15 días fue me propuso un matrimonio y <risa> lo quisimos. Pero, bueno, y eso fue hace 20 años. Este año estamos cumpliendo 20 años de matrimonio. Eh, pero me acuerdo que un día Fernández sentó y me dijo, bueno, Cata, eh, vamos a hablar de dinero. Y yo dije, oh, ¿qué? Me va a pedir cuenta. Y, y yo me sentí muy mal porque en mi casa eh, el tema del dinero era un tabú, el tema del dinero era... Eh, yo lo veía siempre como algo que causaba problemas en, entre mis papás. Eh, a mi mamá no le gustaba que se hablara de dinero. Eh, yo tenía la conciencia del dinero es sucio. De, o sea, todas las malas creencias acerca del dinero las tenía. Así que cuando Fer me dice eso, pues yo me sentí un poco como eh, violada <risa> en <risa> mi... <risa> En, en mi intimidad. Eh, pero Fer me dijo, no, mi amor, tenemos que hablar de esto porque esto es muy importante. Eh, yo quiero que seamos una pareja próspera y, y para eso, pues, este es un tema muy importante. Y, y lo que él hizo me gustó mucho y es un tipcito que les doy ya práctico y es que él me dijo, ok, mira, yo me gano tanto, mis ingresos vienen de esto... Eh, yo eh, llevo un presupuesto así, eh, había pensado que podíamos juntos hacer esto. Entonces, como él se abrió primero, entonces ya después para mí, eh, pues fue más fácil abrirme. Entonces, ese es un tip práctico cuando empieces a hablar de dinero con tu pareja.
1: Y yo le sumo a eso... Eh que es un tema de vibraciones, ¿no? Hay gente que llega con vibraciones negativas acerca del dinero por su historia familiar, por neuroasociaciones dolorosas, con, con que cada vez que se habla de dinero en la casa había problemas y peleas, etc. Hay otros que no. Entonces, cuando una pareja se une, tiene que crear una nueva vibración en pareja hacia el futuro. Y ahí entra una palabra muy importante que aprendí de ti, Alejo. Alguna vez estábamos hablando... Y te dije que lo importante era entender por qué uno hace las cosas y tú dijiste, es más el para qué que el por qué. Y es eso, o sea, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hablar de dinero en pareja? Pues para hacer una vida juntos, para hacer un plan financiero, para prosperar, para tal. Cuando ya hay un objetivo claro de, de para qué lo voy a hacer, normalmente las dos personas dicen, ah, vale, pues si es para eso, pues bueno, está bien, hagámoslo y,
2: y entremos en sintonía en esta, en esto. Qué interesante. Y, y qué bueno, porque ahí dentro de la conversación hay, hay, hay varios tips, o sea, ya los pusieron y yo creo que los vayamos resumiendo para que la gente que está aquí, porque ya tenemos más de 60 personas conectadas con nosotros y, y síganos escribiendo, mándenos saluditos, si quieren preguntar algunas cosas, pregunten que si tenemos el espacio y el tiempo, pues seguramente vamos a poder responderlas. Pero miren lo importante, un, el, el generar un espacio, ¿no? Creo que fue vital el generar el espacio para hablar de dinero, vamos a hablar de las finanzas, vamos a hablar de dinero sin tapujos, sin nada, y se generó el espacio, y después de eso, la persona que está creando el espacio, que tiene esa conciencia que ya venía trabajando, que era fe en este caso, le dijo, mira, yo hago esto, y abrió sus cartas, digamos, puso sus cartas sobre la mesa, eso facilita todo, porque cuando uno recibe esa información casi que el cerebro en su funcionamiento dice, ay, pues yo también puedo abrir esto sin problema. Es como cuando uno lo presenta y le dice, mira, mucho gusto, mi nombre es Alejandro. Y te quedas callado, la otra persona va a querer decirte, ay, mi nombre es tal. ¿Por qué? Porque ya hay como una, eh, un desequilibrio inconsciente con la información que nos entregaron. Entonces, qué bonito el poder generar el espacio, después hacer que hablemos y tener claro el para qué voy a hablar de esto. Entonces, tres cosas preciosas, fundamentales, porque inmediatamente que tú haces eso, trazas el norte, trazas una visual y fuera de eso, pues generas una vía de comunicación que de pronto en ese momento o hasta ese momento no ha existido. Y seguramente si tú estás aquí, estás en pareja o los estás viendo, de pronto ese espacio nunca lo has tenido, porque nos hemos encontrado a muchas parejas que llevan 5, 10, 15 años y no, de dinero no se habla. Él trae tanto, él aporta tanto, yo aporto tanto y ya. Ahí sabemos que sí. Pero ¿y qué pasa cuando vienen las situaciones? ¿Qué pasa cuando llegan esos, pues, esos impactos como el que nos llegó hoy? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto impacta el dinero en la pareja? Ustedes que también han visto casos <risa> <risa> increíbles. ¿Qué tanto impacta ese tema del dinero en pareja?
1: Bueno, yo creo que eso la gente lo ha sentido, ¿no? Que de hecho es la razón número uno por los divorcios, problemas financieros. Por encima de infidelidades, por encima de, sí. eh, de otro tipo de situaciones en pareja, de falta de comunicación, por encima están en los problemas financieros. Porque muchas parejas cuando deciden juntarse y tener una vida y un, una vida juntos, pues ven un futuro y cuando aparecen los problemas financieros ven que tal vez ese futuro no lo van a conseguir, si no se hacen cambios obviamente, y eso le elimina la fe a la relación y la ilusión y la magia y todo. Normalmente, yo siempre le digo a la gente, mira, es que en la vida tenemos muchas paticas, ¿no? Una financiera, una de relaciones, una de salud, una de espiritual... Y cuando uno descuida una de esas, termina cobrándole en todas. O sea, descuidar la salud te termina afectando en todo. Descuidar las finanzas te termina afectando en, en todo. Entonces, yo, yo creo que es fundamental tener unas finanzas sanas.
0: Uy, sí. Y la verdad, hemos visto unos casos tremendos, tremendos. Sí. Sobre todo, y aquí me voy a, voy a meter una cosita que, que es muy importante. Y es eh, las parejas que suelen tener sus finanzas separadas. Lo que ustedes decían, que uno aporta tanto y el otro aporta tanto y ya. Eh, pues la verdad es que nosotros no aconsejamos eso. No lo aconsejamos, ¿por qué? Porque eh, la verdad es que no se está haciendo un equipo cuando, cuando se hace algo así, ¿ya? Eh, porque simplemente cada uno aporta y listo. Y, y lo que nos hemos encontrado es que alguno de los dos, o los dos algunas veces, eh, empiezan a endeudarse o, o, o se atrasan con cosas, de pronto no, son personalidades esas que se les olvida todo y, y se meten en un problema financiero y al principio se quedan callados para no tener problemas con el otro, ¿no? Pero ya cuando esto les explota, entonces pues se abre y, y el otro le dice, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no confiaste en mí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegamos a esto? Porque la mayoría de problemas financieros no se dan de un día para otro. La mayoría de problemas financieros son pequeños huequitos que van sumando, van sumando, van sumando y eso se va agrandando y se convierte en un problema muy grande. Entonces tengan cuidado con esas finanzas separadas. Mm. Cata, y ahí en ese en ese sentido lo que mencionas, en, en finanzas separadas, pero ¿qué pasa cuando uno de los dos o eligen que alguna de las dos personas, en este caso la mayor mayoría mujeres, deciden quedarse en casa cuidando a los hijos, digamos la generación de ingresos monetarios pues no es como la de la pareja, o a veces viceversa, Y lo han preguntado en el público, ¿qué hago si yo no estoy aportando dinero como tal? ¿Cómo manejarlo en esos casos para que sea igual un trabajo en equipo? Pues, Margarita, yo pienso que, que es exactamente lo mismo, ¿sí me entiendes? O sea, eh, nosotros le hablamos siempre a las personas que la empresa más importante que van a construir en su vida es su matrimonio, ¿ya? Esa es la empresa más importante, lo ha sido para nosotros desde un principio y como, como es la empresa más importante que, que nosotros tenemos, pues siempre nos sentamos en una junta directiva ambos, ¿ya?, y ese dinero, lo ponga uno, lo ponga el otro, es un dinero de la empresa. Sí. Y, y, así, y así lo manejamos. Y, y yo creo que es muy importante darle un valor muy especial a esas mujeres y a, o a esos hombres que deciden quedarse en casa eh, con los hijos, eh, mientras el otro produce dinero en un empleo, lo que sea. Yo creo que hay que darle muchísimo valor es más, y hasta, hasta yo le pondría como un salario, ¿no? Eh, a esa persona para que, para que no, sienta, no, no sienta eso, ya no, no sienta que no es que yo me quedo en mi casa sin hacer nada. No, no, estás haciendo, estás haciendo lo más importante para una familia, ¿ya? Estás poniendo el amor y formando unos seres. Eh, con tu presencia para el futuro, y a mí eso me parece algo demasiado valioso y demasiado lindo, y desafortunadamente la sociedad lo ha dejado a un lado, pero, pero nosotros creemos que, que es algo que tiene muchísimo valor.
1: Mm. Esto que dice Cata para mí es la clave, que es ver el matrimonio como una empresa, la mayoría de la gente no lo hace, mm. lo ven como juntamos las vidas, ya está, no, o sea, hay un propósito, hay una empresa, una empresa debe producir utilidades a fin de año, una empresa tiene un presupuesto, una empresa tiene ingresos y tiene gastos y realmente es irrelevante eh, quién de los dos está aportando más dinero o si no está aportando alguno de los dos, lo importante es la empresa, ¿me entienden? Es, eso es como decir que en, el departamento, que en una empresa cualquiera, eh, los vendedores, que son los que traen las cuentas, tienen más valor que el,
0: que el presidente, que el presidente
1: porque él no trae dinero, sino él está gestionando, claro. o administrando o haciendo lo que sea. No tiene sentido. Es una empresa, eh, tiene dos eh, miembros de, de la eh, junta directiva y entre ellos toman las decisiones. Entonces, la clave ¿dónde está? La clave está en el plan, saber para dónde voy. Si sí, yo sé que como matrimonio vamos para tal sitio, vamos a construir esto como proyecto eh, de vida y para este año tenemos estas metas, vamos a avanzar de esta manera, vamos a ahorrar tanto, ¿me entienden? Vamos a hacer esto, pues ya ese tema de es más emocional y de ego, ¿no? de, de, de quién está aportando, o quién, eso es irrelevante, lo importante es la empresa para dónde va, eso, yo creo que es por ahí
0: okay y ahí en ese en ese para dónde va uniendo un poquito lo que mencionaste antes ver, del para qué. Eh, ¿para qué estamos mirando las finanzas, el dinero? Si hay un para qué distinto, por ejemplo, pensando en la posición de Cata al comienzo, que uno, digamos, cuando uno viene con temores y tabúes y temas familiares de, uy, no, ahorremos lo poquito, no gastemos, o sea, temor, o incluso a, yo lo escondo, eh, ay mamá me uh -huh. decía, guarda, esconda, esconda, que no o sea, así va. Y eso de verdad que uno como que, que no me vean, que tengo aquí un poquito. Ya, obviamente lo, lo he trabajado. He pero... encontrado
2: varias caletas? ¿Sí? 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 No, yo no
0: tengo caletas.
2: Ok. <risa> Porque,
0: Álvaro, no tengo. ¿Por qué no me enseñaste eso? Voy a cachar. <risa> ¿Qué, ¿Qué hay ahí? No, no tengo caletas. <risa> ¿Qué hacer ahí entonces? Eh, digamos para. ¿Para unificar ese para por lo menos para ir alineados? Puede ser que cada
1: uno tenga uno, pero para ir alineados, ¿cómo hacerlo ahí? Ok, buenísima pregunta. Ahí hay tres temas, yo creo, claves. El primero es, eh, hay que ver cuáles son las necesidades de cada uno uh -huh. en ese momento. Uh -huh. y, y siempre son diferentes, siempre son diferentes las necesidades. Normalmente eh, los hombres tienen necesidades que tienen que ver con eh, trascender, con el poder, con ¿no? soñadores, son, normalmente son más soñadores. Eh, las mujeres muchas veces buscan más la seguridad, la familia. Entonces son necesidades diferentes y el proyecto que se crea debe cubrir las necesidades de los dos y debe tener prioridades. Primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer eso. Obviamente primero va la seguridad de la familia antes que la abundancia y la prosperidad y y qué sé yo, cualquier cosa como vivir en el sitio más exclusivo, o tener el carro más importante, o la última televisión, pues eso es una prioridad secundaria, la seguridad financiera de la familia, obviamente. Pero si no se habla, si no hay esa comunicación, pues vienen sorpresas, ¿no? Ay, mi amor, me compré esta televisión, y jue madre no ha pagado la medicina prepagada, y comprando televisiones, ¿qué le pasa? Entonces, ese es el tema. Entonces, uno las necesidades. Dos, los valores, porque llegamos con valores diferentes. Y un valor no es más que una idea a la que uno le da valor. entonces si para uno de los dos es muy importante, por ejemplo, el estatus como valor, el cómo me ven, no el que me vea bien, el tal. Y el otro está tratando de construir un proyecto que les dé libertad y su valor es la libertad, está buscando eso. Le vale ya cinco lo que piensen los demás, va por eso. Pero la pareja está pensando, ay, pero qué van a decir, qué van a... ¿no? Entonces, es muy difícil construir así un proyecto. Entonces, yo creo que lo más importante es crear ese proyecto juntos y que normalmente en las parejas, uno de los dos es más visionario, o sea, tiene sí. más soñador. Entonces, ese tiene que empezar y ese tiene que decirle, mira amor, lo que yo veo para nuestro futuro es esto y quiero que lo construyamos juntos. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es importante para mí? Y armar ese proyecto. Y ya con esa base, pues se hace mucho más fácil de echar para adelante Exacto. claro
0: Qué bonito.
2: A mí me encanta, me encanta, me encanta que ustedes lo ponen tan sencillo y, y, y tan, tan claro. Somos una empresa, o sea, la pareja es una empresa y somos la junta directiva. Y si trazamos los nortes claros, si sabemos para dónde vamos, pues sencillamente este tema del cual estamos hablando, pues va a ser un tema adicional que tenemos que tratar en pareja y que si lo tratamos bien, pues vamos a construir lo que finalmente ambos visionamos. No fue lo que tú visionaste, no fue lo que yo visioné, es lo que ambos queremos con tus valores, con mis valores y todo alineado hacia donde realmente queremos ir. Por ahí preguntaban acerca de, de algo que ustedes hablaron y es la energía y la vibración que tiene el dinero. Y yo creo que mucha gente aquí sufre. Eh, lo hemos encontrado... Eh, y particularmente hoy, eh, que ha pasado sí, sí, sí. tanto en el mundo, pues eh, uno se da cuenta que las vibraciones energéticas con las que tú estés, eh, que las que estés teniendo, pues sencillamente están llamando o están atrayendo eso que tú quieres y eso no saca o no excluye la parte de dinero. ¿Cómo, cómo, cómo vemos nosotros o cómo ven ustedes la parte de la, de la vibración energética frente al dinero? Como pareja y como personas, porque... Hay unas vibraciones que trae mi pareja, hay unas vibraciones que traigo yo, y si no logramos vibrar al mismo nivel, de pronto por aquí está entrando, pero por aquí está saliendo un montón. Entonces, no estamos haciendo nada. Tenemos un, 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 un lado a manos con un escape fuertísimo y todo lo que entra no se queda, sino que se va. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Pues sí, bien. Eh, yo pienso que el dinero es, vi, es vibración, ¿ya? Eh, y, y el que tú atraigas abundancia a tu vida eh, tiene que ver con que eh, sientas el dinero como algo importante en tu vida. Eh, desafortunadamente, sobre todo en América Latina y bueno, aquí en España también lo hemos visto, eh, nos meten en la cabeza que eh, decir que el dinero es importante en mi vida es ser materialista es ser una persona vacía, es ser una persona ambiciosa, pero el ambicioso de América Latina, sí. que es malo, porque el ambicioso sí. de Estados Unidos es bueno. O sea, en Estados Unidos te dicen a ti, tú eres ambicioso, y wow, es un cumplido. En América sí. Latina nos dicen, tú eres ambicioso, la mamá y no llora. <risa> y, es, y eso es energía, ya. Entonces, eh, nosotros, en un momento en nuestra vida, decidimos, que el dinero es algo muy importante en nuestra vida. Uh -huh. y, y la prosperidad y tener una vida eh, donde los dos nos sintamos felices, donde nos sintamos eh, unas personas exitosas, eso, eso es algo que nos gusta. Entonces, cuando tú le das prioridad en tu vida um, a algo, pues eso genera una energía de prosperidad. También aprendimos que, que para crear prosperidad necesitas construirla, ¿ya? O sea, no es algo que pasa de un día para otro. Entonces, hay gente que, que quiere eh, todo el tiempo eh, ya, o sea, las cosas ya. Entonces, eh, mm -hmm. vamos a tener mentalidad de, de prosperidad, entonces vamos a comprarnos el último iPhone, el último... Es, eso es todo lo contrario, es tener mentalidad de pobreza, porque te estás gastando el dinero en cosas que no necesitas. Entonces, esa parte de vibrar eh, la prosperidad eh, tiene mucho que ver con construir y saber que hay un proceso y que hay un camino para lograrlo. O sea, hay una época en tu vida en que vas a sembrar, hay otra época en que vas a cosechar. Y de pronto después de tu vida vas a volver a sembrar. Mire, nosotros nos vinimos a vivir a Europa hace cinco años eh, y vivimos Primero cosechando, ¿no? Lo que habíamos hecho en, en Colombia y en América Latina. Pero también vinimos acá a sembrar porque gastar en pesos en Europa no es tan buena idea, ¿no? O sea, es un cambio un poco fuerte. Eh, entonces también oh, entonces nos sentamos y dijimos, bueno, ok, ¿cómo queremos sea nuestra vida aquí en Europa? Y... Y para eso, entonces, vamos a empezar a generar dinero acá como empresa, vamos a poner esto y de pronto vamos a aportar gastos este año y no vamos a hacer tal, tales cosas, no vamos a comprar coche nuevo, no vamos a hacer ciertas cosas que hacíamos normalmente. ¿Por qué? Porque vamos a invertir, vamos a comprar propiedades, vamos a... Entonces, ¿sí me entienden? O sea, no es que solamente tú siembras en tu vida en una época y después cosechas, sino que después vuelves a sembrar. Y eso es energía y eso hace que cada vez vaya creciendo más uh -huh. tu mentalidad.
1: Sí, y es clave. Eh, yo, nosotros recomendamos eh, que ambos hagan ciertas lecturas de algunos libros sí. para que entren en esa misma vibración, visión, valores. Que se conecten a mentores, que tengan mentores que los puedan guiar, que ya que ya estén donde ellos quieren estar y les muestren un camino. Porque es verdad que a ninguno de nosotros nos prepararon para esto, venimos de familias que normalmente no era un tema fácil, no había esa vibración positiva, eh, no era algo, era un tabú, no se podía hablar de eso, eso es lo normal. Entonces si eso era así, pues claro, tenemos que establecer unas bases y libros como los de Robert Kiyosaki al inicio... Libros como el que muy pronto vamos a sacar, ya, lo, ya está, está en imprenta, se llama, ¿les damos el nombre? No, no. no les damos el nombre todavía, pero está en, está en imprenta por salir y, y va a ser una buena base para esto precisamente. Eh, es clave, es clave para que la vibración empiece a ser la misma y no haya tanta disparidad en los, en los conceptos.
2: Qué interesante y, y miren tenemos gente de Argentina, tenemos gente de Estados Unidos de New Jersey, tenemos gente de Italia, gente de Guatemala, gente de wow. México que bueno está viendo, muchos nos han escrito ahorita que si esto va a quedar grabado, sí, hay que ver vivo para que ustedes lo puedan ver desde el inicio porque muchos no han podido verlo desde que arrancamos, pero el tema pues sabemos que es impresionantemente necesario y por eso decidimos hacerlo y hacerlo con personas que realmente lo han aplicado, lo han puesto en práctica y han tenido el resultado de lo que nos están hablando. O sea, han caminado el camino.
0: Hay una pregunta aquí que me surge, Fericata, y es sobre todo para la vida en pareja. Eh, ¿Hay algún momento, ustedes, dentro de las experiencias que han tenido con todas las personas a las que acompañan y guían eh, en estos temas de finanzas, de, de, finanza, de coach financiero, eh, ¿hay algún tema donde me muestre a mí que somos totalmente incompatibles, ¿Para trabajar esa prosperidad juntos? O sea, donde venga, no sé, algo totalmente opuesto, que choquemos muy fuerte y sea muy complicado realmente eh, trabajar ese tema a nivel de pareja.
1: Pues, donde yo más he encontrado eh, dificultades es eh, en alinear esos valores y, por ejemplo, eh, manejar bien el tema de los hijos. Eso es algo fundamental. Eh, muchas veces hemos encontrado parejas que nos piden eh, apoyo financiero y nos, o sea, hacemos un plan financiero, pero a la primera porque uno de los dos, muchas veces la mamá eh, quiere que sus hijos eh, tengan, y es normal, ¿no? Obvio, queremos lo mejor para los hijos y queremos que tengan una vida abundante, etcétera pero a veces matan el plan financiero por anticiparse a algunos eh, proyectos que tienen. Entonces, están construyendo, están empezando a invertir, están empezando a emprender su propio negocio. Eso los va a llevar un buen camino, ya que en un par de años tengan muchas más posibilidades. Pero entonces deciden hacer cosas como, qué sé yo, enviar a sus hijos a, a estudiar un curso de verano carísimo, que cuesta miles y miles de euros, y entonces se les descuadra totalmente el plan financiero y como que siempre están volviendo a empezar porque, porque no hay esa, esa claridad, ¿no? Y yo siempre digo, cuando hay claridad en lo que uno quiere y energía, todo es posible. Así hay, vengan de mundos diferentes. Pero si no hay claridad, si hay confusión, sí si, sí, 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 yo quiero eso, pero la verdad, la verdad, yo pienso otra cosa, pues claro, eso va a traer unos problemas muy, muy fuertes de, de pareja, frustraciones,
0: Claridad sí. y honestidad entonces, en ese sentido total. Ser muy uh -huh. honestos con el otro. Sí. Exacto. Y, y saben que eh, yo creo que es bueno eh, tener, tener ese, ¿cómo les digo? Eh, esa visión de ese futuro que estamos construyendo en familia. Tenerlo, no sé, en un, en un corcho, en una cartelera, en lo que sea, puesto uh -huh. en algún sitio dentro de su casa. Eh, para que cuando el otro se esté desviando un poco por esas cosas, ya que, ay, no, yo me quiero ir de vacaciones, pero bueno, nos vamos a ir de vacaciones y estamos comprando nuestra primera <ríe> propiedad, ¿sí? Entonces, mira llevarlo corcho. y mostrarle, mira, esto es lo que estamos construyendo, acuérdate de esto. Y esas cosas, puede sonar hasta tonto, pero, pero créanme que son cosas importantes que nos ayudan a, a volver a centrarse y decir, oiga, sí, sí, qué pena. Me salí del camino un momento, pero, pero sí, para allá vamos y, y nos volvemos a enfocar.
1: De hecho, involucrar a los hijos en la muy creación importante. de esa, lo llaman en, en inglés el Vision Board, ¿no? la, la uh -huh. cartelera de sueños, involucrar a los hijos, que toda la familia sea parte de ese proyecto. Y así, uh -huh. créanme, los niños son muy inteligentes. Uh -huh. Ellos ven su uh -huh. premio ahí, lo que ellos quieren, su familia unida, los viajes que quieren y están dispuestos a pagar el precio y hacer el esfuerzo. Y eso pues es más valioso, es valioso esa enseñanza de eso es más valioso que darle el juguete o el cursito o lo que sea. Es más valioso que aprenda, que para lograr cosas pues, en la vida hay que hacer un plan, esforzarse y después se consigue el premio. Eso es la mejor enseñanza
2: que puede haber. Uf, y creo que ya está respondiendo una de las preguntas que nos están haciendo en el chat. Y era, ¿cómo educar a mis hijos financieramente? Pues... Qué mejor que involucrarlos okay. a tu claridad, a tu norte definido, a que las finanzas, es un tema del que podemos hablar con tranquilidad, que el claro. dinero se puede hablar con tranquilidad, está entrando tanto. La idea es que al final del año estemos en, pues, decimos en negro o en verde, estemos en positivo y no estemos en rojo, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Que estemos creciendo, que estemos generando esa abundancia, que tengamos los colchones financieros de los que hablamos en algún momento. Y... Y finalmente, pues, esto es parte de la educación que tú sí le estás dejando a tu hijo. Exacto. O sea, porque, porque mucha gente lo trata con ese tabú, lo guarda, no lo quiere comentar, no, no cuenta sus sueños y como no los cuenta, entonces, pues, no hablemos de dinero y la gente va pensando toda la vida que el dinero, pues, es un tema que no se tiene que tocar en pareja. Y, pues, mi papá es un tipo de dichos y a él le encantan los dichos. Lo conocemos. <ríe> Decía uno que que creo que es muy, muy verídico con lo que tú nos contaste acerca de, los, de la cantidad de, de, de matrimonios que se acaban por temas financieros, y es que cuando, cuando la pobreza entra por la ventana, el amor sale por la puerta, o sea, sale disparado, y, y pasa, porque no hay, esa, no, no hay esa unión, no hemos hablado, no tenemos el norte claro, y, y pues, hombre, cuando yo me siento en esa asfixia financiera, pues entro en choques, peleas, en discusiones que muchas veces no se hubieran presentado si no hubiéramos llegado a ese punto. Uh -huh. Entonces, qué, qué interesante.
0: super Listo. Eh, aquí para continuar, bueno, ahí nos están preguntando que cómo cambiar algunos patrones financieros de pobreza.
2: Uh. <risa> <risa> esa, es, esa, es, esa es una muy buena pregunta. <risa> y creo que no alcanzamos a desarrollar todo acá, pero creo que los tips que dieron, eh, libros, ¿no es cierto? Arrancar por, empezar a, sí. a leer, ¿Qué libro recomendarían ustedes de pronto, aquí rápido, y dijeron algunos, pero de pronto un par de nombres para, para esta persona que nos quiere decir que quiere cambiar un poquito esas creencias, ver cosas diferentes? ¿Qué libro podríamos recomendarle a un hombre o a una mujer en este momento como para arrancar? Esos que ustedes saben que son la base para empezar a cambiarle ah, el coco, porque el coco viene un poco rayado, entonces hay que empezar a meterle
0: información diferente. Yo creo que un libro buenísimo para eso es Los Secretos de la Mente Millonaria, o sea, a mí ese libro me parece, sobre todo para esa parte de la mentalidad. Uh -huh. O sea, ayuda, ayuda a cambiar. Eh, como siempre les digo a las mujeres, por favor, cabrona y millonaria, cabrona y millonaria. Ese libro es <risa> increíble para cambiarnos a las mujeres. Eh, sobre todo esa programación que tenemos de princesas, ¿no? Y que, y que las princesas no hacemos nada y dormimos y, y el príncipe azul se va a encargar de nosotras toda la vida y y después el príncipe azul se va con otra, y a la princesa le toca bajarse el castillo. Entonces, ese es un, es un buen libro también para, para las mujeres. Sí, Secretos de la Mente Millonaria, buenísimo.
1: Yo le recomiendo El Hombre Más Rico de Babilonia para empezar, básico de básicos, y los dos iniciales de Kiyosaki, el Padre Rico, Padre Pobre, y El Cuadrante, todo el, el Dinero, para mí eso son la base de todo.
0: Uh -huh. No. Excelente. Ok, súper. Bueno, y Fericata, y, ¿y para hacer acuerdos a nivel, digamos, del manejo del dinero? Pues pensando, por ejemplo, sé que hay unas variables claves de ahorro, de gasto, ¿esos acuerdos, cómo, cómo qué nos recomiendan? ¿Qué le recomiendan a las parejas para llegar a acuerdos a nivel del manejo del dinero? Pues yo creo que eh, esos acuerdos se, se pueden crear cuando uno ve las finanzas abiertas. Uh -huh. ¿Ya? O sea. Cuando nos sentamos juntos, eh, vemos ¿no? ¿Qué, cuánto dinero está entrando mensualmente, cuánto está saliendo, eh, qué es lo que está pasando en cada, en cada área. Eh, y, y cuando los tenemos abiertos y, y vemos todo, pues ahí es que uno puede decir, ok, entonces nos vamos a poner la meta de, ¿no? de separar mensualmente, no sé, el 20%, el 30% de lo que nos estamos ganando, eh, para invertir. Porque, pues, eso es, es, es bien interesante. Ya cuando, cuando en una familia eh, se está invirtiendo el 30% de lo, que, de lo que se gana, pues es un encaminado total hacia la prosperidad. Eh, ponerse la meta, yo me acuerdo que con Fer, nada, llevamos dos años de casados y nos pusimos la meta de que queríamos en el próximo año empezar a vivir con el 50% de lo que nos ganábamos. Cuando Fer me dijo eso, yo le dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Está chiflado. Pero, pero él me dijo, no, mira, yo creo que lo podemos hacer así. Y me lo mostró, ¿ya? Yo no soy numérica, él es súper numérico. Entonces él me ayuda porque él me muestra todo, me dice, mira, si hacemos esto y crecemos así y eso, entonces vamos a poder hacer esto, y, 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 si, y si iniciamos a hacer eso, entonces en los próximos dos a cinco años vamos a estar en esto, y me lo mostró ya, o sea, cogió esos números y me los volvió una visión en la cual yo, yo lo podía entender. ¡Wow, sí. qué bonito! Eso me encanta.
2: Interesantísimo. Una pregunta que yo quiero que, creo que mucha gente puede tener aquí en el chat. ¿Cada cuánto debería uno hacer la junta directiva, la reunión de junta eh, en pareja? Bueno, es
1: una muy buena pregunta. Eh, depende, depende de si además de las finanzas de la casa, depende de si también tienen un proyecto de emprendimiento juntos, que eso es otro que hoy no va a haber tiempo para tratarlo, pero que nosotros le recomendamos mucho a las parejas que tengan un proyecto de emprendimiento juntos, que eso los va a unir. Eh, las parejas muchas veces, ¿no? El caso clásico, papá trabaja por este lado, mamá por este lado, se ven por la noche las sobras de los dos, o sea, lo que queda después del trabajo, que es cuando llegan cansados y quieren es ver televisión y dormir, no llega su mejor versión a la casa y ya está, se acuestan, al otro lado lo mismo, lo mismo, lo mismo, fin de semana los niños, etcétera. Y pues se hace difícil una relación de pareja de 40 años de esa manera. O sea, realmente no es sorpresa de que haya tantos divorcios. Cuando ya hay un proyecto de emprendimiento juntos, así sea que los dos trabajen, un proyecto, el que sea y del tamaño que sea, pero que los una, que los haga comunicarse y decir, mira, queremos ir para allá, ¿no? Y ambos están involucrados. Pues ahí el, la junta empresarial tiene que ser por lo menos cada semana, ¿no? Cuando no existe ese proyecto, yo diría, una importante al año, en que revisen qué pasó, pongan metas para el próximo año, qué queremos, eso hacemos nosotros, el 4 y 5 de enero, yo la siento y le hago todo el reporte, ¿no? gráficas de todo, de qué pasó, de ¿para dónde vamos, qué porcentaje ahorramos, cuánto nos gastamos en esto, en esto, en esto, este próximo año, qué queremos, entonces decimos como, lista de sueños, listo, este año queremos, y cuando empezamos, era este año queremos un fin de semana en Girardot, ahora este año queremos un safari en África. O sea, va aumentando, <risa> va mejorando en la medida en que uno lo hace bien.
0: Eh, bien y, cosas.
1: y Y pues armar eso cada año y ya mes a mes uno va revisando. Y haciendo ajustes porque va a haber un momento en que digan, oye, no, no vamos para donde queremos que hacemos, tenemos que aumentar los ingresos, hagamos esto diferente. Entonces, ahí uno empieza a, a adaptar.
0: Qué bonito, yo creo que eso es clave, lo que, lo que han dicho de, de ver lo que es un proceso, ¿no? No es, porque a veces queremos inmediates en todo, ¿no? En el resultado, sí. en, el, en el negocio, que la relación fluya perfecto, pues así ya de la noche a la mañana, y realmente verlo y vivirlo como un proceso, como esos sueños, pequeños sueños, pero sueños finalmente al año, listo, en dos años tal cosa, pero no querer ya estar acá y ya irme a querer ir al safari cuando estoy en ceros. Es uh -huh. empezar poco a poco y reconocer ese, ese camino también y enamorarme de ese camino, ¿no? Eso creo que es súper clave. Y, y,
1: y evaluar cada paso y celebrar cada paso que uno sí. da. Disfrutar el camino es fundamental, definitivamente.
0: Y ayudar, o sea, conocernos como pareja también nos ayuda a apoyar al otro en, en sus debilidades o en, en los momentos en que se está saliendo de ahí, porque porque es normal y eso nos pasa absolutamente a todos, o sea, no crean que van a empezar a hacer esto y no van a tener caídas y no van a echar para atrás hay veces que uno dice como, ¿qué pasó? pero si íbamos bien y ahora oh, ¿qué pasó? ¿en qué momento pasó esto? Eh, pero, pero el que tú ayudes, eh, sobre todo lo vemos en, en parejas donde hay una persona que es eh, muy emocional entonces tiende a comprar muchas cosas emocionalmente pero si el otro en vez de estar cayéndole encima, diciéndole, pero no, qué bruto, ¿cómo haces eso? No, sino que lo sabe llevar, le dice, mi amor, mira, ven, va, vamos a hacer un presupuesto para esto, vamos a mantenernos acá, porque este es el sitio donde queremos llegar. Y, o sea, siempre mantener esa visión clara, pues eso nos ayuda. Y, y siempre con mucho amor. Yo les digo, miren, el amor logra lo que ninguna discusión, por más inteligente que sea, puede lograr, o sea, eh, sé, sé inteligente, sé inteligente, y le hablo mucho a las mujeres, porque las mujeres tendemos a ser muy lorudas, no sé si se entiende en todos los países, la lora, la cantaletosas, cantaleta, la, ups, se apagó la luz. Tranquila, importa y se ve, Bueno, eh, y, y yo les digo a las mujeres, miren, tranquilas, bájenle a la lora, bajémosle a la lora, ¿no? Y, y, y con amor, tú puedes decir lo mismo, con amor, eh, con, con cariño, con una buena conversación. Eh, miren, cuando vayan a tener una conversación un poco tensa de dinero, ese día hagan una comida deliciosa, una botellita de vino. No, sí, o sea, creen un ambiente donde las dos personas se sientan bien, se sientan tranquilas, no hablen de dinero cuando están peleando, no hablen de dinero cuando están estresados, no hablen de dinero ahí, hablen de dinero cuando estén bien, porque esa energía va a ayudar a que tomen las mejores decisiones. Qué bonito, me encanta, me encanta ese tip, y de verdad que sí, eso es un proceso, y aquí compartiendo mi caso personal, pues yo venía de una mentalidad muy escasa, eh, de, de lucha, de esforzarse mucho, de tener que, mejor dicho, eh, trabajar 24 horas, no dormir, para poder conseguir plata, y, y, esa, y esa sensación de que, y, y sobre todo el tema, ¿no?, dinero era alejado a espiritualidad, y ese proceso, cuando se lo compartí a Alejandro, pues es como, como me ayudaba desde su visión y mentalidad a entender que no es necesariamente eso, que el dinero también era abundancia espiritual, y eso cambió, o sea, de los, yo creo que de dos años para acá he sentido el cambio en, en eso, y es como nos ayudamos y no es y no es la crítica de, uy, ¿cómo piensas eso? Sino, vente, ayudo, y construimos uh -huh. juntos para una visión conjunta. Eso me parece hermosísimo. Sí, sí, total. Bueno,
2: pues, de verdad que yo sé que la gente quiere más y quiere más y quiere más, me parece que seguir preguntando cosas. Esto queda grabado, hemos tenido más de 90 personas eh, todo el tiempo conectadas, qué rico, gracias por, por, por estar con nosotros, qué bueno que se dan la oportunidad de, de querer cambiar esa mentalidad, de, de querer llevarse información diferente, qué rico de, que tuvimos gente de todo el mundo, o sea, de sí, sí, todas sí. partes del mundo que tuvimos, qué chévere, qué bueno ver a las personas que pues, nos han seguido durante ya un buen tiempo, para los que de pronto, es pues, primera vez que tienen contacto con Fernando y con Catalina, coach pareja, coach, coach pareja es los que los invitan, es coach financiero, sí, coach, coach y un, no, bajo. Bajo financiero, para que los sigan, miren, ustedes no se imaginan, así como ellos nos leen a nosotros, nosotros todos los días sagradamente leemos cada tip, cada herramienta, cada post que ustedes ponen, porque pues hace la gran diferencia, nos empieza a cambiar acá, y pues eso todo lo llevamos al corazón y de ahí para adelante podemos
0: crearlo, Lunch. Sí. ¿alguna ¿algún último mensaje de cierre, de despedida que para estas parejas y personas que se unieron hoy? Bueno, pues, pues amigos, yo les digo que eh, trabajar en, en, en nuestras finanzas sanas en pareja es muy importante. Pónganlo como una prioridad eh, dentro de su matrimonio porque, porque cuando tú vives una vida con prosperidad, una vida con libertad, eh, una vida donde los dos han construido, pues es muy bonito, ¿ya? Porque disfrutas lo, lo que quieres con la persona que amas en tu vida. Entonces, eh, yo les digo, disfrútenlo, eh, hay muchos libros, hay mucho material muy valioso de gente muy buena que, que trabaja eh, estos temas, y, y bueno, pues sí, la mentalidad, cambiar nuestra mentalidad. Yo creo que ese es un trabajo muy fuerte que todos debemos hacer.
1: Y pues en estas épocas de pandemias y cosas de estas tan raras que nos tocó vivir este año, sabemos que hay mucha gente reflexionando acerca de sus vidas, acerca de sus finanzas, acerca de cómo traían las cosas eh, anteriormente y pensando que tal vez no era tan seguro como pensaban, no, eh, hay que mejorar algunas cosas. Pues este es el momento de empezar, ahora es que hay que empezar y así vamos a estar mucho mejor en el futuro, en la próxima pandemia, porque esto no queda acá, les aseguro. Y vamos a, además de eso, más importante, a vivir una vida plena y en pareja. Entonces, vale la pena trabajar en pareja, va a haber retos en el camino, va a haber momentos en que lo van a ver cuesta arriba, no importa. Sigan ahí, que créanme que cuando llegan arriba... Eh, van a decir, uff, Valió la pena. Esto es de lo más importante que he hecho en mi vida, definitivamente.
0: Se nota. Fericata, muchísimas gracias. Ha sido un honor para nosotros y de verdad síganos, eh, sigan a Fericata en Coach Guión Bajo Financiero. Eh, son una pareja que han creado desde cero lo que hoy tienen abundancia y prosperidad plena en su vida y además de su relación de pareja a todo nivel y para nosotros, Alejandro y Margarita, ha sido un placer, nos encantan estos momentos, estos espacios para compartir con ustedes, si conoces a alguien que sabes que esta información es importante, ponlo ahí en los comentarios, su nombre, taguéalo para que nadie se pierda esta información tan valiosa en estos momentos tan bonitos de, de vida, de transformación y de reinvención.
2: Los queremos mucho, y nos vemos en la próxima, Percata. Chao Qué, Qué bueno verlos, nos un abrazo. Chao a todos
0: los que se conectaron besos, abrazos, chao